1: Välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even og nå har vi kommit till episode 53. Och när jag tar upp denna så är det den 28 januari 2018. Nyligen så var jag passager i en Tesla modell S och som så höra bør, så var det hade först jag gjorde och check ut om Tåkeprat var tillgänglig via kontrollpanelen i bilen utan att strömma från telefon. Det skulle vise sig at det var den ikke, så jag tog kontakt med TuneIn, som da blant annet leverer podcasttjenester til Tesla, og jag er nå en av de få norske podcastene du får med på kjøpet om du kjøper en Tesla. Og det må jo være et godt salgstriks om du som hører på skulle være en Tesla-selger. TuneIn finnes også som app til diverse operativsystemer til telefoner, og det er da enda en måte å strømme talkerprat på for dig som bruker Android. Elon Musk har sagt att han planlegger å sende en Tesla till Mars. Jeg er litt usikker på vad som skjedde med denne planen. Oppskytingen den var da planlagt denne måneden, men jeg har ikke fått med mig om det har blitt noe av en Men om så skulle skje, så blir det da mulig å strime tokeprat fra den røde planeten om en 8 måneders tid. Om internettforbindelsen er tilstrekkelig da. Man kan väl tryggt se si att Tåkeprat är framtidsrättet och det är gott att veta att de første nybyggarna på Mars har kvalitetsunderhållning väntande i sitt nya hem. Men även mellan broms så får jag frågsmål om Tåkeprat är tillgänglig på Spotify. Så jag tänkte jag skulle komme med en liten kommentar om varför denna och många andra podcaster glimrande med sitt fravärd på denna tjänsten. Spotify er en musikkstrømmetjeneste, og de åpnet først beta-versjonen av podcasttjenesten sin i fjor, men den er da ganske kontroversiell. For det første så siler det virke podcaster som strømmestær etter sine egne kriterier. Podcastene skal da blant annet være ungdomlige og tech-orienterte for å komme gjennom nåløyet til Spotify. Dette fremstår som litt undelig for meg da podcaster selv administrerer og betaler for servetjenestene sine, og Spotify på den måten vil kun få reklam og abonnementsinntekter fra podcaster. At det da kun skal ta en podcaster som passer til profilen sin er i det helt tatt litt rart og går litt på tvers av ideologien som preger podcastverdenen, med fri informasjonsflyt og frie ytringer. Dette att det får inntekter fra podcastene via reklame og abonnement har gjort att mange av de største podcasterne styr unna Spotify, da de ikke tränger den extra eksponeringen og ikke ønsker at andre skal skose på deres arbeid. Men siden min første prioritet er å få flest mulige lyttere, så sendte jag da en søknad da de åpnet betaen sin i fjor. Men jag har da ikke fått noe svar, og jeg antar at jeg ikke er ungdomlig nok for brukertet av denne strømmetjenesten. Men om jeg en vakker dag havner blant de unge og tekorienterte, så skal dere få beskjed. I mellomtiden så er det jo bare å kjøpe en Tesla om du har Spotify-bruker. Du finner nemlig Spotify i tillegg til TuneIn i Tesla. I arbeidet med denne podcasten så kommer jeg til stadighet over merkelige, bizarre og undelige hendelser. I disse dager så bla jeg da litt i gammel norsk rätts og sedlighetshistorie for å se om det kan være noen interessante historier å koke podcast på. Og jeg må jo si at selv om mange liker å tro at alt var så mye bedre før, så bekrefter historien igjen og igjen at dette ikke er tilfelle. Jeg hørte nylig Bill Nye forklare dette fenomenet, at vi husker tidligere tider som så mye bedre enn nå, altså, som en biologisk overlevelsesmekanisme. Det kommer vel da lite positivt ut av det å gå rundt og huske på alle negative ting til en tid. I min søken etter nye historier så kom jag over en liten artig sak fra den 27. januar 1838, der den 18-årige Gunder Bergersen Lilleåsen ble tiltalt for krimen bestialitatis, eller seksuell omgang med dyr. Han hadde tillstått og i norsk rättstiende kan vi lese at «Hva også ved vittner og sagens data er bestyrket, at han to ganger, første gang omtrent tre uker før sist jul, og siste gang den 2. januar om aftenen, har pleiet omgang med ei ku i fjøset på gården Lilleåsen. Om det var ensomt på Lilleåsen, eller om kua var speciellt søt, det skrives det ingenting om». Denne saken som kom opp i Solør og Odalens Soren skriveri endte med en dødsdom for gutten i høyeste den 4. august. Men det antas at han senere ble benådet til livsvarig straffarbeid. En forholdsvis dramatisk dom fra høyeste rett der altså, og en artig perle fra norsk rettshistorie. Men ikke akkurat en fortelling som har nok kjøtt på beina til å bli en hel podcast-episode. Og slik er det men del av disse gamle norske historiene. Heldigvis er historien vi nå skal ta fatt på bedre dokumentert enn den om Gunder og kua på Lilleåsen. Brinvillière sitt egentlige navn var Marie-Madeleine Gobelin. Hun var datter av Antonoi Dru Dubreuil, som hadde en svært betydningsfull stilling i det franske rettsapparatet. Hun hadde giftet seg med Antonoi Gobelin, som arvet en liten formue fra sin families fargeribusiness, og sammen med en stor medgift, og litt senere en arv etter hennes bestemor, som var parret svært velstående på toppen av det hele så hadde de blitt marki og markisa ved en juridisk klipp i klassifiseringen av landområdene deres. Som tidligere nevnt så var adelstitlene knyttet til land. Den første delen av livet var parrevis nok lykkelig, men dette skulle snart endre seg når en selsom karakter dukket opp. De Brennvillière var oberst i herrens Normandiregiment, og i løpet av tjenesten ble han kjent med en man som hade kjøpt seg en stilling som kavalrikaptein i herren. En svært tiltrekkende, skrupelløs og vittig man Saint-Croix. Monsieur de Brennvillière likte Saint-Croix så godt at han inviterte ham hjem for å bo hos han og kona en stund, men dette skulle raskt vise seg å være et gigantisk feil grep. Saint-Croix og Madame de Brevillière ble raskt elskere, og til tross for at M. de Brevillière til synelatene da ikke brydde sig om dette, så satte ikke familien til Madame de Brevillière pris på forholdet. Og brødrene hennes de klagde til faren, som brukte sin innflytelse til å skaffe et såkalt lettre de cachet, en konglig befaling som bordret Saint-Croix' arrestasjon og fengsling. Han ble pågrepet i vognen til Madame de Brevillière og fraktet til Bastilleen. I dette fengselet så var det stort sett ganske greit å være fengslet, i vart fall om du da havnet i en av de bedre cellene. Fangene fick bra behandling, godt med mat, de kunne sosialisere seg med andre fanger, lese bøker og spille spill. Og etter bare seks uker så ble han sluppet fri. Senere så sa Madame de Brevillière at man burde aldri hetse noen, for om Saint-Croix ikke hadde blitt så kan det hende at ingenting hade skjedd. Senere skulle hun også fortelle at det var i Bastillen han hade møtt en italiener, Egidio Exili, som hade inngående kjennskap til gift, og hun skulle ha gitt Saint-Croix en stor summe penger for å kjøpe giftoppskrifter av denne man. Den Egidio Exili hade riktig nok vært i Bastillen på samme tid som Saint-Croix. Han var i tjenest hos dronning Victoria av Sverige, og siden forholdet mellom Frankrike og Sverige var anstrengt, så hade han blitt fengslet. Så om det ha möjlighet att denna mannen hade ingående känskap till gift och att han returnerade till Frankrike för att bo med madame de Brevilleär så är dette tveksamt. Men när hun senare la fram den historien så slükte de den rått. Som jag sa i föri episoden så var franska män svårt skeptisk till italienare och de kunde vara trogna till det mesta om man skulle tro folk i samtiden. Homofili var jo da den italienske lasten. De var fulle av så og lureri, og de skulle være mestere til å lage gift. De skulle ha mestret gifttyper som kunne drepe ved innånding og hudkontakt, og hvor noen virket umiddelbart, og andre var saktevirkende. Etter Saint-Croix slapp ut fra Bastilleen, så gjennomtok han og Madame de Brevillière forholdet. Og Saint-Croix, han hadde flere jern han leide en eiendom hvor han hadde satt opp et laboratorie, alkemi var nemlig i vinden, og jakten på devisesten pågikk for fullt i Paris. Mye kan sies om alkemi og jakten på sten, men i Frankrike på denne tiden så dreide dette seg i stor grad om å finne en måte å på for å bli rik fort. Men det er mulig at dette laboratoriet blev brukt til andre ting. Det er nemlig flere ting som tyder på att han drev med falskmynteri, og det er jo også en måte å bli raskt rik på. Og muligheten for at han brukte dette til å lure lettlurte sjeler som var på jakt etter en måte å gjøre enkle metaller til gull på, er jo også til stede. Men det tredje alternativet er jo det som er mest fristen å tro da. At han begynte å masseprodusere giften han hadde lært oppskriften på av eksili. Men dette stemmer ikke med hva Madame de Brevillière skulle fortelle siden. Hun sa nemlig at han fick giften sin fra en sveitsisk kemiker Christoph Glaser, som ikke bare hadde blitt kongens apoteker og var en svært prominent kjemiker i samtiden, men han gjorde også en rekke nye oppdagelser innen kjemi, i tillegg til da å konstruere en rekke tvilsomme medisiner, men det var jo ikke akkurat helt uvanlig på den tiden da. I hans bok fra 1663 så finner vi også inngående beskrivelser av hvordan man lager ulike typer gift, som vitriol eller svovelsyre, kviksølklorid, en vannløslig form for kviksøl, som da blant annet ble brukt til behandling av syfilis og arsenik. Men når det er sagt, så var ikke salg av disse stoffene regulert i Frankrike, og vem som helst kunne kjøpe arsenikk og lignende fra en hvilken apoteker. Men Madame de Brevillière, hun hevdet at Gleiser hadde laget flere unike formler, en som blant annet bestod av arsenikk og paddessens. En oppskrift han da skulle ha lært på en tur til Ferense, som hadde blitt sponset av Monsieur Fouquet, som på den tiden var i Ludvig den 14. finansminister. Denne Fouquet hadde senere blitt fengslet på livstid for forederi, og Madame de Brivillière hade gått ut ifra at han hade sendt Gleiser på denne turen for å lære oppskrifter på gift som kunne hjelpe han med å rydde brysomme personer av veien. Med vitenskapen i drivende utvikling virket det usannsynlig at også metodene for å fremstille gift hade gjort store sprang. Men det er lite som tyder på at dette er tilfellet. Selv om Madame Brivillière hevdet at Gleiser hadde lært Sankra en rekke hemmelige oppskrifter før han døde. To av offrene til madame de brevligere ble obdusert, nettopp fordi det visste tegn til forgiftning. Og selv om det ikke fantes noen metoder for å stadfeste årsaken 100%, så har man i ettertid kommet frem til at det hade dødd av kviksøldklorid da spiserørene var svarte. En av de skulle også ha klaget på att drikkene av fikk like før han døde, smakte vondt og metallisk, noe som indikerer att dette var tilfellet. Her kan det tenkes at Saint-Croix kommer påstanda om at han hade lært fantastiske gifteoppskrifter av eksilier og gleiser for å få litt ekstra penger ut av Madame Brivillière. For pengeforbruket hans, det var skyhøyt. Monsieur Brivillière hade også en ekstra gavant livsførsel og utstrakt pengebruk, og av frykt for at han skulle sløse vekk hele formønnen så hadde de blitt separert mellom man och kone. Men så var det Saint-Croix fordi Madame de Brevlière ga store summer til sin elsker, som han igjen brukte på et luksuriøst liv med tjenere, en vong privat bruk og gambling, da selvsagt. Og med den store pengebruken til sin elsker fikk Madame de Brevlière enda grund en grunn til å sin far, i tillegg til å hevne fengslingen av sin elsker. Hun kunde drepe han, så hun kunde slå kloa i arven og nedbetale sin gjeld. Sammen med Saint-Croix så ansatte hun en tjener, Gascot, som de fikk innsatt i hennes fars utsoldning for å starte prosessen med å sakte få giftene. Senere tok hun denne rollen selv og ga en gift, enten flytende eller i pulverform, mellom 28 og 30 ganger. Faren ble rammet av oppkast, fryktelige magekramper og en brennende følelse i magen. Han døde den 10. september 1666. Selv om han hadde dødd under så var det ingen som mistenkte drap og den sørgende datter Madame de Brivillière. Men Madame de Brivillière og Saint Croix fortsatte sin ekstra gavante livsførsel, og dette førte til at pengene igjen tok i 1670, og det toppet seg med at kreditorene begynte å beslaglegge eiendelene hennes. Men hun visste hvordan hun skulle løse peng i problemene. Brødrene hennes var nemlig svært velstående, spesielt den eldste, Antoin, som hadde arvet deres fars stilling. Og siden det var brødrene som hadde gjort faren oppmerksom på forholdet mellom hun og St. Croix, så var dette også en fin mulighet til hevn. Det hun tydeligvis ikke tenkte på var at brødrene ikke hadde testamentert formund sin til henne, men man kan da ikke tenke på alt heller. De brukte den samme taktikken som sist og fikk en tjener inn i husholdningen til den yngste broren, som var ugift og som bodde under samme tak som den eldre Antoine og hans kone. Denne tjeneren, Jean Hamelin, som da var kjent som La Chusé, gikk raskt til verks. Det var den eldste broren som var målet. Det første forsøket på å få gifta gikk i vasken da han klaget over at drikken han ble servert av La Chaussée, smakte vondt og metallisk. Han klagde til sin yngre bror og sa at «Tjeneren din forsøker å forgifte meg», hvorpå Lars-Jusé bemerket at glasset måtte ha blitt brukt til et brekkmiddel tidligere. Påsken 1670 tilbrakte brødrene og familien, og Lars-Jusé da, med familiens landsted i Villekoi. Under påskemåltidet så ble det servert en kraftig kjøttpaj med fløtesaus. Syv av de som spiste av paien ble syke, men den som ble rammet aller verst var Antoin, som da aldri skulle bli frisk etter dette. Han klagde over at han hele tiden var tørst og at han hade en brennende følelse i magen, og den 17. juni 1670 så døde han. Etter å ha tatt livet av den eldste broren så rettet Lars vil se oppmerksomheten sin mot den yngste. Han forgiftet vinen han drakk og drysset vid giftig pulver i maten han spiste, og snart begynte han også å få de samme symptomene som broren. Han ble så syk og var så plaget av oppkast och diarer med blod og verk få orket å nærme seg det han der han lå på sykeleie. Men den listige Lars-Jusé som en reddende engel ved sin herres sida, och han var den eneste som skiftet sengetøyet hans og holdt ham med selskap. Madame de Brunvillière ble tilkalt da det var åpenbart at broren ikke hadde reng igjen, og hun møtte motvillig og irritert opp i huset og klagde over alle de kyske og religiøse som var samlet der. Heldigvis for henne så døde broen like etter hun dykket opp i september 1670. Men nå begynte folk å mistenke at det var noe unaturligt med dødsfallene til de to brødrene. Forgiftning blev misstänkt og like ble sert. Det skulle visa att mage og lever var helt svart og fullt av verk, og tarmene var så utørket att de var i feil med å gå i oppløsning. Selv om sykdom ikke kunne utblukkes 100%, så fastslo legen at dødsfallet måtte ha blitt foreslaget av gift eller en ukjent sykdom som hadde samma effekt. Men sannsynligheten for at den selden tilstand skulle ramme begge brødrene med så kort mellomrom var så liten at det mest sannsynlig dreide seg om mord. Men selv om det så ut til at det dreide seg om giftmord såde ingen en anelse om hvem som sto bak. Lars Jose han var av høyde ikke kunne mistanke tvert imot på grunn av hans engivenhet under sykdomsforløpet hadde hans far testamentert en god slump med penger til han. Men Madame de Brevlière, hun var ikke tilfreds med å drept sin far og to brødre. Hun begynte nå å planlegge sin søster. Hun var nemlig svært religiøs og donerte store summer til religiøse organisasjoner. Penger Madame de Brevlière mente tilhørte familien. Og så var det hennes svige søster da, for hun hadde jo arvet formuen til Antoine. Og disse pengene, de tilhørte da visslig Madame Brevlière for alt bredri hun hadde med å rydde han av veien som begynte om legge en plan om hvordan hun skulle få plassert en tjener i husholdningen hennes. Men den 30. juli 1672 så døde Saint-Croix. I ettertid så oppstod det en myte om att han hadde inhalert giftig gass under giftproduktion, men sannheten er att han døde av naturlige årsaker etter lang tidssykdom. Og hadde det ikke vært for at han var syltet ned i så hade aldrig disse drapene blitt oppklart. Men siden han hadde så mye utestående gjeld, så ble boligen hans plombert, og kreditorene, kommissaren og jurister gikk gjennom eiendelen hans for å se om de kunne finne noe av verdi. Noe av det første de fant var et brev som var merket «Mine tilståelser». Dette er noe vi skal se senere i historien også. Det var vanlig å skrive ned sine synder slik at man knider seg til kirken for å be om syndsforlatelse, og man plutselig skulle falle fra. Siden han ikke var mistenkt for noen forbrytelser, og dette var et hellig skriftemål, så ble det bestemt at det skulle destrueres, og brevet det ble brent. Like så fant de en kiste med en lapp datert den 25. maj 1670, hvor det sto «I tilfelle min død skal denne kisten overleveres Madame de Brindeligère. Alt innholdet tilhører her og vedkommer kun henne». Når kommissaren kikket i kista, så kunde han se mange små flasker og pakker fylt med ukjente substanser. Og forundret over dette han den til politiet, frem til innholdet kunne evalueres av statsadvokatens kontor. Enda med mystisk ble det når Lars Jussé troppet opp kommissarens kontor og sa at Sankra hadde tatt vare på noen penger for han, og at på til at hans nylig avdøde arbeidsgiver skyldte om penger, og at de ville finne papirer som dokumenterte dette blant tingene til Sankra. Men når han hørte omfunnet av bland blant eiendelene til Sankras, så trakk han seg raskt tilbake uten å forfølge saken ytterligere. Madame de Brevillière troppet også opp hos kommissæren og forlangte å få utlevert kisten, men hun fikk da opplyst at den ikke lenger var på stedet, og i løpet av de neste dagene så forsøkte hun å den uten hell. Når kisten ble åpnet den 18. august ble det klart hvorfor Madame de Brevillière var så interessert i innholdet. Det første man fant var en bunke med kjærlighetsbrev fra madame de Brunvillier til St. Croix, inkludert et der hun truet med å ta liv av seg med glasersformular. Samt et gjeldsbrev til St. Croix på en god slump med penger, som var datert rundt den samme tiden hennes bror var blitt syk. I tillegg til dette så var kisten full av en rekke forskjellige typer gift, og til og med en liten krukke med opium. Selv om de fleste giftene var godt kjent, så fant de to små flasker med en væske som ikke kunne identifiseres. Etter å ha testet disse på forskjellige dyr, hvorav alla døde kort i tid på, ble det slått fast at Saint-Croix og Madame de Brunvillière hadde tilgang på tidligere ukjente og nyutviklete, sofistikerte typer gift. Nyheten om dette førte til en serie med hendelser. Enken til Antoine dro til Paris for å hevne drapet på sin man og forlangte at La Chusé skulle etterforskes. Han klarte å gå i skjule en liten stund, men han ble arrestert mens han snek seg rundt i Paris i en lang frakk den 4. september 1672. Madame de Brunvillière, derimot, hun klarte å flykte fra landet før hun ble arrestert. Her må vi se litt på det franske rettssystemet på denne tiden. Som jeg sa i forrige episode så skal jeg ikke gå for dypt i detalj, men et par ting er verdt å merke seg. Rettssakene ble ledet av en magistrat som da satt sammen saken mot den tiltalte og intervjuet vittner. Denne ble så lagt frem foran et dommerpanel. Det var han altså ingen jury, og den tiltalte ble også fremstilt foran vittnene som gjentok beskyldningene mot han eller henne før dommepanelet avsa dommen. Når La se sin sak kom opp, kom det frem at det ble funnet en flaske gift på han når han ble arrestert. Selv hevdet han at han brukte dette preparatet for å stoppe blødninger da han var barberer. Flera av vittnene fortalte at selv om han hadde lojalt i husholdningen til Antoin, så hade han overfor bekjente uttrykket et ønske om att han snart kom til å dø. Men dommerne syntes ikke dette var nok, og de godkjente derfor bruken av tortur för att tvinge fram en tilståelse. Og detta er litt artig. Man hade nemlig gått vekk ifra å bruke tortur før den anklagede ble dømt. Den vanlige proceduren på denne tiden var att å torturere personen etter han var blitt dømt man var nemlig rädd för att personer som visste att det var skyldig ville hålla tillbaka information under tortur och därmed bli frikände så de var skyldiga. Och det att torturera efterpå vilket hade mer logisk för de man kunne få sig mer säkra på att informationen man fick den var korrekt. Och det var nettop denne tankegången som fick enkel till att sätta en stopper för den planlagda torturen. Hon fruktade nämligen att Lars Juce var så utspekulerat att han kunde motstå tortur och därmed bli slippe fri. Og dommerne de hørte på denne kvinnen, og den 24. mars 1673 så ble Lars-Jusé funnet skyldig i drap og dømt til å bli brukket på hjulet etter først å ha gjennomgått tortur. Og nå skal vi kose oss med litt tortur her igen i talkerprat. Trikset for å få fram en tilståelse med tortur var ikke så mye torturen, men at den som ble torturert fikk hvile på en madrass imellom omgangene. Frykten för att torturen skulle gjennomtas fikk han den dømte til å tilstå og ut med sammensvorene. La Chausé han ble torturert med Brodekin. Det var ett apparat der beina ble låst fast mellom to planker som sakte ble strammet in ved att det ble drevet inn kjeiler. Dette førte til enorme smerter når beina sakte men sikkert ble knust. Til tross för att han holdt en god stund så sprakk han till slutt og innrømmet og han stod bak drapet på de to brødrene. Dødsstraffen skulle ikke stå tilbake for torturen. Å bli bruket på hjulet var nemlig en skrekkelig straff. Den dødsdømte fikk sprett armer og bein og ble bunnet horisontalt på et stort hjul, hvorpå lemmer og kropp ble slått i stykker med en jernestang. Tøden kom sakte mens beinbrakk og indre organer ble ødelagt. Det ble sett på som nåde om den dødsdømte ble skenket til en tidlig død ved å bli kvelt før prosessen var fullbyrdet. Så heldig var ikke La Chesee. Madame de Bervillière hun flyktet til England, og en arrest og utleveringsordre ble sendt over kanalen. Men da engelskmennene ikke ville arrestere henne selv, så fikk en tid til å flykte til kontinentet.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Efter å på en rettskjennende samme møte i retten i Paris, så blev hun dømt til døden ved halshugging for en forakt for retten. Dette var starten på en lovløs tilværelse for Madame de Brevillière. Hun reiste fra land til land i det krigsserget i Europa på flykt fra det franske rettsapparatet. Ironisk nok så levde hun de på lommepenger som fikk tilsendt av sin søster, som en dag tidligere hadde planlagt å myrde. Men da denne søsteren døde i 1675, så ble tilværelsen hennes enda grimmere. Når hun til slutt ble pågrepet, så skyltes dette uvørenhet fra hennes sida. For en leide et rom i et kloster i Lis som da i dag er en del av Belgia, men på den tiden var en uavhengig bystat. Under den fransk-nederlandske krigen så hadde franske tropper inkvartert seg i borgene i byen, og når det ble kjent at hun var bosatt der, så ble hun arrestert av franske soldater. Når de gjennomsøkte eiendelene hennes, så fant de på samme måte som hun sankra brev brevmerket «mine tilståelser». Og denne gangen så gjorde de ikke den samme feil som sist. De leste brevet, og det de kunne lese, det var saftige saker. For det første så tilstod hun å ha forgiftet sin far og sine to brødre, og for å ha forsøkt å sin man og sin datter. Totalt så skulle hun ha forsøkt å ta livet av mannen sin fem til seks ganger, for da å gjøre livet mer behagelig for sig selv. Men alle gangene hadde hun angret seg og sluttet med forgiftningen. Och så var det sex da, for hun skrev att Monsieur de Brevlière kun var far til to av hennes fem barn. To av de var barna til Saint-Croix, og den siste hade hun fått med en fetter. Hun skrev også att hun ville ha fått mange flere barn hade det ikke vært for at hun hadde gjennomført en serie med aborter. I tillegg så skrev hun at hun hade begått incest inntil tre ganger i uka, kanske 300 ganger totalt, og hun hade mistet sin jomfrødom da hun var syv, og hun var enda yngre da hun og broren første gang hadde begynt med urene handlinger. I samtiden ble dette tolket som at hun hade vært ond og syndig siden hun var barn. Men sett med moderne øyne så kan jo detta ha vært en del av årsaken til hvorfor hun begikk disse drapene. Det får meg til å tenke på Eileen Vornås og hennes grusomme oppvekst for de ja, av dere som känner til denne relativt friske damen. Men det får bli en historie for en annen episode. På vei tilbake til Frankrike så gjorde hun flere forsøk på å ta liv av seg, og ikke speciellt behagelige måter, må jeg vel si. Hun forsøkte dette da ved å spise glass, og vi å forsøke å spidde seg selv med å stikke en skarp stake i vagina. Vlad Tepers style, altså. Når nyheten om sistnevnte nådde Paris, så ble dette tolket som at hun søkte seksuell tilfredsstillelse, og som enda ett eksempel på denne kvinnens ekstreme perversitet. Rettsaken mot henne skulle vise seg å være en langt vanskeligere oppgave enn man først hadde forestillt sig. Brevet på kisten med giften var datert den 25. maj 1670, og det var mulig at giften kunne blitt plassert der etter det. Det var flere vittner, men ingen som var overbevisende for magistraten og dommerne. Madame de Brevlière, hun hevdet selv sin urskyld og sa at hun ikke visste noe om St. Croix planer om å myrte hennes brødre, og ens sa at Gjelds brev hadde blitt hjem til kisten for å holde det unna kreditorne. var også usikre på om brevet med tilståelsene kunne brukes, da dette var ett heldig skriftemål. Men etter å ha diskutert dette med teologer, så kom det fram til at tilståelsen var skrevet uten en prest i stedet, og dermed kunne brukes som bevis. I tillegg til dette så dukket det opp enda et vittne, Jean-Baptiste Braincourt, som hade varit lærer for barna hennes, og kort tid etter så hadde han blitt hennes elsker. Han fortalt om en tilværelse der han sakte men sikkert ble vevet inn i Madame de Brevillière og Saint-Clairs drapsplaner, og etter selv å ha spurt om å hjelpe til med å drepe hennes søster og svige søster, og nektet dette, så hadde de to forsøkt å myrde han. Etter å ha blitt lokket inn på soverommet til Madame de Brevillière med løfter om sex, hadde han blitt overromplet av St. men etter et kort basketak ristet han av seg St. som hadde flyktet, og Madame de Brevillière kastet seg selv over han og klorte og slo. Da hun endelig ga seg, så kastet hun seg hylgråtende på sengen og truet med å ta gift. Det var da Jean-Baptiste bestemte seg for at det var en god idé å finne en annen arbeidsgiver. Under hele rettssaken forholdt Madame de Brevillière sig i skallen. Hun avfeide alle beskyldningene og kalte Jean-Baptiste en drukkenbolt. Men dommerne lot seg ikke åbevise, og den 16. juli ble hun dømt til tortur og til å bli henrettet ved halshugging, for så bli brent og få asken spredd med vinden. Dette var da faktisk en redusert straff. Akkuratet ville att hun skulle få den høyere hånden kapital som straff for farstrap för henrettelsen. Men dommerne viste nåde, noe som da også kom frem av den forholdsvis lette dødsstraffen, halshugging. Mens hun ventet på å bli torturert, så fick hun en prest i til cellen sin, noe som var vanlig rutine for att han skulle kunne ta skriftemål og redde sjelen til den dødsdømte. Denne presten var en jesuit ved navnet Edme Pirot, og han fikk beskjed om at det ikke bare var sjelen hennes de var redde for, men også at dette kunne dreie seg om en langt dypere konspirasjon, og at det var essensielt at han overbeviste henne om at hun måtte lette hjertet sitt før hun døde. Det ble bestemt at hun skulle utsettes for vanntortur. Formen for vanntortur de benyttet seg var en der offre ble tvangsforut med vann i store mengder, gjerne 10 liter eller mer. Før torturen startet så kom madame de Brevillière med en tilståelse. Hun fortalte att hun hade forgiftet sin far og to brødre, og en sa at Sankra hade fortalt den historien om glaser og giften han hade lært å lage i Firenze. Men da hun ikke kom med noen nye avsløringer så satte de i gang med torturen. Først ble hun kledd naken og spent over en trebok. Ankle hennes ble bunnet til en ring i gulvet og håndleddene til ringer lavt i väggen slik at hun lå i en unaturlig og svært ubehagelig stilling. Et ku ble tvunget ned i halsen på henne, og vannet ble helt ned. Mellom hver halvannen liter ble det stilt spørsmål før torturen fortsatte. Hertifra begynnelsen var det klart at den var i store smerter, for når de spent av over boken så skrek hun «Å Gud, de dreper mig selv om jeg sagt sannheten». Og i den første pausen så skrek hun det dreper mig. Men de fortsatte torturen da hun ikke oppgav mer informasjonen. Halvveis i prosessen byttet ut boken med en som var en enda mer unaturlig vinkel Og som gjorde at taunene på ankler og håndherd gravde sig enda lengre inn Og hun skrek «Gud, ha nåde med meg, dere river meg i stycker, Gud til i meg, Gud vis meg nåde» Men torturen fortsatte nådeløst Det eneste de oppnådde med torturen var at hun sa at de måtte bare drepe en annen de ønsket Men hun ville ikke besuddele sjelen sin ytterligere av meg løgn Når torturen var over så ble hun sendt tilbake til cellen hvor presten ventet etter fire timer ble hun ført ut og mot rette steder. En gruppe adelige damer hade samlet seg for å få et glimt av denne beryktede damen. Blant dem var en av de mest betydningsfulle kvinner med hoffet til Ludvig XIV. Grevinas og Asso, som senere selv skulle bli en del av de på så. Damene kniste i skrekk blandet frid, da de så kvinnen som ble ført ut for å møte sitt endelikt på skafotten. Etter å ha som var tradisjonelt, proklamert sin anger foran Notre-Dame med fakkel i hånd, ble hun satt på en kjerre og kjørt til plastig grev. Menneskemengden var så tett at kusken måtte bruke pisken for å skille den og komme fram til stedet der hun skulle halssuges. Pirot ba for hennes, mens bødelen barberte hodet. Hun bøyde hodet i påventet av bødelen sverd. Det lynte i stål. Pyrr så på i vantro. I en stund som virket som en evighet så det ut som han hadde bommet, før hodet sakte skliet nakken og falt av. Den lille kroppen ble brent på bålet den samme kvelden, og asken spredde seg med nattevinden i de mørke katene i Paris. Selv Madame de Brevillière og Saint-Croix var døde, så var det mange som følte at saken langt fra var over, og at det de hadde avslørt kun toppen av ett isfjell. Ikke minst så gjaldt det kongen selv, som hade bedt om å få regelmessig rapporter fra rettssaken når han var i felten. Og det var ting som indikerte at dette var tilfellet. I kisten så vant man nemlig papirer som knyttet et lån til Madame de Brevillière til Pierre-Louis de Penotier, en ekstremt rik man som hade blitt fengslet en måned før henne rettelsen av Madame de Brevillière. Han var ansatt i kirken og hadde ansvaret for finansene mellom kirken og kongen, og dette gjorde han til et av de mest innflytelsesrike menneskene i landet. Når han hade blitt avhørt, så bekreftet han at papirene var ekte, men selv om det så ut til å ligge legitim i grunnet bak, så vekket det fremdeles mistanke. Han tilstod att han hade varit en nærvenn av Sankra i mer enn ti år og hadde lånt han penger fra tid til annen. Han tilstod også att han hade forsøkt å besøke Madame de Brivillière i den senere tiden, da han var utsatt for rykter og ondsinnet sladder, og han ville vise sin støtte. Under avhørene av Madame de Brivillière hadde hun blitt avhørt om forholdet til denne mannen, og en felle hadde blitt lagt. Hun ble fortalt att hun kunne skrive brev, och det gjorde hun, og to av disse var nettopp til penottier. Disse ble da aldri sendt han, men leste av dommerne. I brevene så advarte hun om att det ble stilt spørsmål om han, og hun ba om hans hjelp. Hun advarte også om at en person som hette Martin, som hadde vært en nær venn av St. Croa, burde gå i deckning. Og en skrev at denne saken hadde like mye betydning for dig som for mig Det var dette som hade ført til att han ble arrestert. Og i det det kom for å arrestere han, så holdt han på å skrive et brev som han da rev i stykker og forsøkte å spise da han skjønte hva som var i ferd med å skje. Madame de Brunelière hadde ikke kommet med noen beskyldninger mot penottier den siste tiden før henrettelsen, og det hele så ut til å gå opp i røyka av mangel på bevis. Men den 27 juli 1676 anklaget enken til han penottier hadde overtatt stillingen til. Madame de Saint-Lauré, han får da å ha myrdet mannen hennes, svigefaren og den tidligere handelspartneren, Monsieur Dalibert. Dette førte til påstander om at Penaultier hade tuklet med innholdet i kofferten til St. Croix, og en lang serie med beskyldninger frem og tilbake mellom de to ble startet. Saken til Penaultier ble hørt den 20. juli 1677, og det kom fram, at brevet han hadde skrevet og forsøkt å destruere innholdte om å få sendt en unavnet person til landsbygda. Men han nektet av for at dette var den mystiske Martin Madame de Brevillière hadde omtalt i brevene, og han sa han hade forsøkt å destruere det i panik. Hvorfor han fikk panikk, det sies det da ingenting om. Og dette ble da utrolig nok akseptert, og Penhautier gjenopptok sitt embete. Men rykte om at han stod bak flere giftmord ville følge denne mannen resten av livet, og det ble visket bak ryggen hans og spøkt med at dette var en farlig man å invitere hjem til middag. Saken med Madame Brinbillière hadde altså blitt løst, men det var ikke slutt på uhyggen. For nå var folk blitt oppmerksomme på at giftmord, når man forbandt med uredelige utlendinger slik som italienere, også kunne foregå i Frankrike. Dette forferdelige drapsvåpnet som var effektivt i nette kvinnehender, og som kunne drepe uten å etterlate spor, sprette frykt i alle sosiale lag av det franske samfunnet. Det første frøet til skandalen var sådd. Nå kommer vi over en av disse språklige utfordringene i denne fortellingen. I Frankrike så krydder det nemlig med damer som blir omtalt som devineresse. Det skulle vara mer enn 400 damer med dette yrket bare i Paris alene. Dette var kvinner som utøvde en rekke fag som urtemedisin, kosmetikk, spådom, astrologi, trolldom och så videre. Og det å oversette dette ordet med spåkone eller kloke konere eller lignende, det blir litt feil. Så jeg hopper rett i det og velger å bruke heks for å beskrive disse. For det er jo akkurat det de ville ha blitt omtalt som, om de hadde operert i en litt annen tid eller ett annet sted. Men vær klar over at dette altså er litt feil, utifra hvordan samtiden omtalt omtalte det, og at disse ikke var utsatt for forfølgelse på samma måte som sine medsøstre under hekseprosessene. Når det er sagt, så er jo Devine Ress et jævlig fett Så om ikke det har tatt allerede, så har du ett tips der altså. Den siste som ble dømt og henrettet for heksekunst i Frankrike, det var Cathrine Boulot i 1625. Og etter dette så hadde alle de anklagede heksene fått omgjort dødsdommene sine til å bli sendt i eksil. Men selv om troen på heksekunst og hekser var avtagende, så kunde de som lefløtt med det okkulte i teorien straffes hardt. en prest, Bernhard Torrent, fick jeg erfare han ble brent levende i 1677, for da han var ledet av en svart messe. Den näste personen som skulle bli involvert i denne skandalen var nettopp en slik heks eller devineress, Magdalene de la Grange. Hun var en 36 år i enken etter en skattefut og var kjent for sine treffsikre spådommer, om det blant den nederlandske krigen og dronningens graviditeter. Hun var så kjent for å fortelle sine klienter att det var blitt forgiftet når de var syke, for så da å de siste åtte årene hadde hun levd et svært lukseriøst liv hos en eldre advokat, Jean Grange, og jeg antar da at hun var elskeren hans. I følge henne så hade han til slutt fridd, og de to hade giftet sig. Den 17. august 1976 så dro hun og en man som utgav sig for å være Jeanne Grange til en notar, hvor de da viste frem ekteskapskontrakten og satt opp et testament som testamenterte alle eiendelen hans till Madame de la Grange. Og like etterpå så døde mannen gitt. Slektingene hans ble da selvsagt rasende over å ha gått klipp arven, og de anklaget Madame de Lagrange, och en etterforskning ble i gang satt. Det ble avdekket att ekteskapskontrakten var forfalsket, og at mannen som hade utgitt seg for å være ektemannen hennes, i realiteten var presten som skulle ha giftet de to, Abbe Nail. I I så ble det mistenkt att man var blitt forgiftet. De to ble fengslet, mistenkt for forfalskning og drap, og fra fengslet så skrev Madame de Lagrange ett brev til markien av Lovoy, där hun skrev at hun hadde oppdaget at en av hennes medfanger var en spion, og at hun hadde fått greie på en affære som var av stor betydning for rikets sikkerhet. Men dette så beordret Lovoy henne, overført i Paris slik at han kunne avhøres som saken. Denne Lovoy var en extremt betydningsfull person. Han var sønn av Michel Letelier, som hadde vært Frankrikes krigsminister, en stilling Louis senere skulle overta, i tillegg til en rekke andre verv i det franske politiske systemet. Han var svært arbeidsom, men ikke spesielt godt likt, da han var svært ufin og uraffinert, i tillegg til å være korpulent og fysisk uattraktiv. Etter å ha avhørt, de la Grange informerte han kongen som bødret henne sendt til Bastillen for ytterligere avhør, og Lovoy instruerte Paris politimester, Monsieur de la Reigné, til å le avhørende. Reigné hadde tidligere vært en advokat, og rollen han hadde som politimester i Paris var en svært utfordrende. Kongen selv hade sagt at han ville underkaste seg av autoriteten til Reigné om nødvendig, for da å underbygge de viktigheten til rollen hans. Stillingen som politimester den innebar langt mer enn hva vi i dag forbinder med denne typen jobb. Han var en slags borgmester, og han ansvaret for en rekke samfunnsoppgaver utover det å kunne ta seg av lovbrytere, som renhold, katastrofeberedskap, matlager, censur og prisregulering. Under hans ledelse var Paris blitt forvandlet fra en av de mest møkket og voldelige byene i Europa til en moderne verdensmetropol. Han hade blant annet introdusert gasslamper i byen, noe som hade ført til en dramatisk reduksjon av kriminalitet som Lovois hadde instruert så avvørte han La Grange i Bastillen. Hun jent tok historien sin og kunne nå fortelle at livet til kongen og adofan var i fare. Men da hun ikke kom med spesifikke detaljer, så ble hun sendt tilbake til Conciergerie hvor hun skulle avvente rettssaken. I mellomtiden ble et mystisk anonymt brev funnet i en kirke i Paris som bekreftet historien til Lagrange. Og selv om dette godt kunne ha vært en forfalsning lagt av personer som konspirerte med Lagrange, så ble fullbyrdelsen av dommen, som da selvsagt var tortur og dødsstraff, utsatt på grund av dette, og en ting til som indikerte at det var høyrestående personer involvert. Louis Vanens ble arrestert i december 1677 sammen med sin tjener, La Chabois sær og en finansman Pierre Cadelan. Vanens hevdet nemlig at han hade funnet ut hvordan man kunne lage gull, og Cadelan hadde gitt han betydelige summer med penger for å gjøre akkurat dette. Men Lovoy synes det hele virket merkelig, og at det virket usannsynlig at en så smart man som Cadelan skulle falle for denne typen svindel. Det hele ble enda mer mystisk når tjeneren La Chaboisère sa at om han ble benådet, så kunne han fortelle om en konspirasjon som omfattet kongen, og som kunne redde så mange som 50 menneskeliv i året. Dette førte til at enda flere mennesker i vanens nærmeste cirkel ble arrestert, blant annet elskerinnen så og kjæresten til La Chaboisère. De kunne fortelle at de hadde sett La Chaboisère koke ihop ut, og pulver av vu på en helte blandningen i små glasflasker som lev sent i utlandet, og at han sener forklarte, at det var varkabbellan som hade betalt for det hela. Med disse tillstålsnørble et de var han inte bilde av ett internationt nettverk som jobbet systemtisk med i de viktig politiske figurer i Europa. Da men om et miljøde dig man hade et väldig et syndig få liv allt iliv død. og mange i vanens sære omgangskrets hade dödt på mystisk vis. Igjen så ble det fortalt om hittil ukjente typer gift som kunde drepe ved berøring, som var langtidsvirkende og ikke etterlodt seg spor. Og La chabiot sa at Madame de Brimelière ikke var død, for hun hadde etterlatt seg arvinget. Etterforskerne begynte å gå gjennom personer i vanens omgangskrets, og flere historier ble avdekket. Det ble blant annet påstått at han sammen med en alkemi-kollega, Robert, Signor de Bichemont og hans kone Marie, hade konspirert og giftmyrdet hertugene av Savoy, og Maries tidligere ekte mann hadde også dødd under mystiske omstendigheter. Flere ble involvert i affæren. Under et middagsselskap arrangert av Marie Vigrø, som hade en svært lukrativ karriere som heks, hun var da blant annet kjent for sin evne til å kunne lese hender. Der ble hun og Marie Bosse, som da var enken til en hestehandler, gått på påseilet. Marie Bosse hun begynte å skryte av at det var kun tre mennesker til hun trengte å få gifte for å få råd til å pensjonere seg. Dette ble rapportert til LovoI og de to damene og barna til Madame Bosse ble arrestert og ført til Chateau de Vincennes, en 1400-talsfestning tals i utkanten av Paris, hvor alla de som ble mistenkt i skandalen ville ble fengslet over de neste tre årene. Med arrestasjonen av disse to damene begynte søkelys å bli rettet mot Frankrikes undergrunn av hekser, trollmenn og alkemister. Det skulle komme lite ut av avhørende av La Grange og Nail, og de to ble hengt den 8. februari 1679, uten å komme med noen avsløringer som ga Lovoi flere spor å gå etter. Men fengselet begynte å fylle seg opp med nye mistenkte, og med Marie boss og Madame de Vigreux bak lås og slås, så øynet han håp om å komme til bunns i konspirasjonen, som så ut til å vokse seg større med hver nye avsløring. Stadig inom tidligere tiders syn på forbrytelse og straff har i Tåkeprat Og detta er et tema jeg har gjort meg en del tanker om Det er jo et enormt filosofisk og etisk dilemma Og jeg har da ingen illusioner om at jeg sitter på hverken den endelige løsningen Eller et godt svar på hvordan dette bør gjøres. Har i Norge så er vel den gjeldende filosofi rehabilitering, og ikke straff slik som er gjeldende i blant annet USA, som da ikke bare har den høyeste andelen fanger i forhold til befolkningstallet i verden, men deler av fengselsvesenet er da altså privatisert og basert på profit, noe som i mine øyne er en form for moderne slaveri, og et av de skrekkeligste eksemplene på vad som skjer når vi lar den økonomiske ideologien om evig vekst, og ideen om at man skal tjene penger på absolut alt for å gå amok. Norge blir ofte trukket fram som et godt eksempel, der rehabilitering og reintegrering i samfunnet gjør at gjentagelsesfaren for tidligere straffedømte blir dramatisk redusert. Og vi får håpe at i vårt forsøk på å drive alle funksjonene i samfunnet med profit, ikke velger å gjøre dette også med fengselsvesenet, på samme måte som andre tjenester som post og renovasjon. Men til tross for at vi ligger langt foran mange andre land, så har vi på langt nær funnet en endelig løsning på den utfordringen. Her kan jeg for øvrig tipse om kronikken «Vi tør ikke ta ordet livstid i vår munn» til den forvaringsdømte Stig Mielehaugen som ligger på NRKs ytring. Denne dravstømte mannen som har tillbragt store deler av sitt liv i norske fengsler har et par gode poenger å komme med når det gjelder bruk av forvaring. Her snakker vi også om et bredt spekter av lovbrudd, og vad som anses som kriminellt og straffbart er noe som endrer seg med tiden og fra kultur til kultur. Men enkelte forbrytelser kan vel stort sett de fleste enes om at skal straffes. Her er jo de to store drap på voldtekt, to de fleste mener, bør føre til en form for straffereaksjon. Men hvordan man ska straffe og gradere disse på en måte som gjør att offer og de pårørende føler att de har fått oppreisning, og på en måte som gjør att man begrenser gjentagelsesfaren, är en nøtt vi enda har klart å knekke. I fiksjonsverdenen er det gjort mange forsøk på å tegne mulige fremtidsscenarier om hvordan dette kan utspille sig i Clockwork Orange så blir hovedpersonen hjernevasket til å føle avsky og panikkangst når han blir konfrontert med vold. I science-fiction-serien Farscape blir vi introdusert for rasen Nebari, som bruker en form for teknologisk lobotomi for å undertrykke negative tendenser i individer. Og i Minority Report så arresterer man og straffer personer før de har begått i kriminelle handlingene. Noe som i seg selv medfører en rekke etiske og moralske dilemmaer. For hva skjer egentlig om vi finner en måte å kurere kriminelle på? Det viser seg jo at svært mange serimordere har varit utsatt for hodeskader i barndommen, og om man skulle kunne reparere denne skaden, er det da ok å sende vedkommende tilbake ut i samfunnet. Dette vil jo utvilsomt oppleves som urettferdig for mange av de pårørende. Selv om vi finner eksempler i Sør-Afrika, personer som har deltatt i folkemord blir reintegrert i samfunnet, rett og slett og offentlig beant tilgivelse fra familien til de de har drept eller utsatt for overgrep. Og dette ser utrolig nok ut til å ha høstet en viss suksess. Et annet stort spørsmål er da selvsagt bruken av dødsstraff. Dette er ett så omfattende tema, og etter jeg har brukt så mye tid på å reflektere over at jeg ikke vil få gå for dypt inn i det här. Men jeg kan vel si at jeg i utgangspunktet er prinsipielt imot bruken av dødsstraff. Ikke minst på grunn av muligheten til en urettmessig dom, og fordi rettsvesenet kan bli blindet av saken mensen den pågår. Vi er da alle mennesker med de kognitive feilene det medfører. Men prisen for å leve i et samfunn uten dødsstraff er at man fra tid til annen vil bli sittende igjen med svarte per. En person som aldrig kan løse status fordi forbrytelsen vedkommende har begått, er så grusom har rammet så mange har det å slippe vedkommende ut i samfunnet igjen, vil være utenkelig. Vi i Norge har jo nettopp en slik person i fengsel, der spørsmålet om skyld er udiskutabelt, og hvor det er utenkelig at vedkommende noen gang kan slippes løs fra fangenskap på grund av omfanget til forbrytelsen og de mange pårørende. Og med å avgjøre hva vi anser for å være kriminelle handlinger, og hvordan vi velger å reagere på disse, er nok en som ikke vil slutte å utvikle seg med det første. det. Men vi har da kommet et godt stykke på vei, siden den gang dødsstraff og tvangsarbeid ble ansett som en god løsning. Så där har dere litt å tenke på frem til neste episode. Og da gjenstår det bare å si, og igjenhør.
0: For free shipping and 365-day returns. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.